0: Welkom bij de podcast van One Door uit Liefde voor je Kind. Renata Vermeulen spreekt met haar gast over hoe je een succes kunt maken van je scheiding. Wat komt er kijken bij het samen opvoeden van je kinderen? En hoe ga je om met alle perikelen rondom het nieuwe samengestelde gezin?
1: Welkom weer bij deze podcast. Mijn naam is Renata Vermeulen en ik ben of scheidingsbegeleider. Ik ben mentor voor ouders in en rondom een scheiding... En ook in een samengesteld gezin. Ik help ouders om rust te vinden en weer overzicht te krijgen terwijl ze zelf in een emotionele rollercoaster zitten. En wat heel belangrijk is daarbij dat partners hun of ex-partners hun partnerrol loslaten. Want als ouders elkaar niet loslaten in de partnerrol, laten uiteindelijk de kinderen de ouders los. En dan spreek je over oude verstoting en dat is iets wat eigenlijk helemaal niemand wil. Iedere twee weken heb ik een andere gast en uh, spreken wij over uh, tips en adviezen voor ouders in en rondom een scheiding. Altijd vanuit de gedachte uit liefde voor je kind.
0: De gast van vandaag.
1: En vandaag is mijn gast uh, Marloes van de Heuvel. Welkom. Dank je Renata. Fijn dat je er bent. Um, ik heb even op jouw website gekeken, www.succesvolscheidenbrabant.nl mm -hmm. Daar kunnen mensen meer over jou vinden. Mm -hmm. En ik heb daar even gekeken wat je over jezelf schrijft. En dat heb ik even op een briefje geschreven om dat te kunnen citeren. Ik ben benieuwd. Um, en ik lees dat je daar sinds 2011 een eigen praktijk hebt. Mm -hmm. um, en dat je eigenlijk begonnen bent als kinderen- en jongeren therapeut. Mm -hmm. En je schrijft daar dat tijdens het begeleiden van de kinderen en jongeren... bij scheidingen werd het je duidelijk dat niet de scheiding zelf... maar het conflict tussen ouders eigenlijk schadelijk is. Mm -hmm. uh, en daarom ben je met ouders gaan werken. Zeker, klopt. klopt. Ja. Oké. Okay. Um, en zelf ben je moeder van drie kinderen. Dat heb dat ik dat. ook ergens gelezen. Um, zou je jezelf nog even wat meer willen voorstellen... aan okay. de luisteraars en kijkers? Oké.
2: Okay. Nou, ja. Nou, ik ben dus Marloes van de Heuvel... Um... Wat je net al zei, ik ben inderdaad uh, elf jaar geleden gestart met mijn eigen praktijk... Als in eerste instantie als kindercoach. Dus dan heb je het meer over de basisschoolleeftijd. Daarna kinderen en jongerentherapeuten. Dan komen de pubers naar boven. Dus uh, dat was ook wel een mooie, mooi proces van kinderen naar pubers en naar jong adolescenten. En in eerste instantie met allerlei soorten hulpvragen. Dus niet alleen over scheiding. Dat was mm -hmm. toen ook eigenlijk nog niet. Maar de sociaal-emotionele problematieken. Um, en ouders gaan uh, vragen van god, uh, mijn kind heeft ander gedrag en wat kunnen we eraan doen? Dus dat, dat was heel breed. Maar allengs um, kreeg ik eigenlijk steeds meer uh, kinderen van gescheiden ouders, ook jongeren. En uh, kreeg ik ook te maken met ouders dus meer en meer... En toen werd het me inderdaad al vrij snel duidelijk dat, um, wat, wat je net ook zei... dat het conflict tussen ouders, uh, ja, dat heeft een hele grote impact op kinderen. Um, en ja, tijdens mijn uh, begeleiding met kinderen, waarvan ik de ouders nog niet zag... dan kun je best wel wat. Dan kun je best wel uh, spreken over, uh, of praten met de kinderen, spelen met de kinderen... En uiteindelijk is het ook heel fijn, wat ik echt heb gemerkt, dat ze, ze kwamen naar mij en ze voelden geen oordeel. He, geen oordeel over papa en geen oordeel over mama. Hoe fijn is dat? Want een kind bestaat ja, wel uit 50% mama, 50%... Procent papa, en als dat onder druk komt te staan, dan voelen ze het dan intern, dus dat is wel uh, dat heb ik ook. Ja, dat, dat merk je dat dat is. Ja, het zogenaamde loyaliteitsconflict, daar gaan
1: we het zo meteen ook nog uh, ja.
2: uitgebreid over hebben. Ja,
1: um, maar je kwam dus in je praktijk steeds meer kinderen tegen die te maken hadden met een scheiding thuis.
2: Ja, klopt.
1: En dat heeft jou ertoe gebracht om meer met de ouders te gaan werken.
2: Ja, dus, ja, ik zal een voorbeeld uh, geven. Op een gegeven moment waren het, was een kind van zes die zei van papa en mama maken altijd ruzie. Oké, okay, ik zeg nou, wanneer? Uh, ja, die maken altijd ruzie. Dus ik zei tegen vader van, bij een evaluatiegesprek van um, uh, maken jullie ruzie waar de kinderen bij zijn? Nou, we spreken elkaar helemaal niet. Ik zeg oké, okay, jullie spreken elkaar niet. Hebben jullie dan wel een keer contact? Ja, bij de wissel. Bij het wisselmoment. Ik zeg, ja, hoe gaat dat dan? Uh, nou ja, um, ik ga de auto uit, ik zet het tas voor de deur en ik ga meteen weer. En ik ga weg. Ik zeg, wordt er iets gezegd? Wordt er iets middag of goedemorgen? Nee, 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 want uh, dat doen we niet. Dat, hebben we, dat is beter zo. Ik zeg, nou, een kind van zes die ziet dat, die ervaart dat en die zegt eigenlijk met haar vermogens: um, papa en mama maken ruzie. Want ze, zien gewoon, ze ziet geen contact tussen jullie. nou En dat is in een kind van zes. In de beleving van een kind van zes. Ruzie. Ja. Dus dat was, en dat was eigenlijk een aanleiding. Om te zeggen van. Oh, er, moet er, er moet meer komen voor kinderen. En eh, dat was eigenlijk een stukje van. Nou ga ik meer me richten op de ouders. Of ook eigenlijk allebei. Want ja. ik doe het tot nu toe nog steeds kinderen. Maar meer naar eh, de kern van het, van het probleem. En dat zijn, eh, het zijn de ouders.
1: Ja. Nou, leuk om te horen hoe je uh, ja, eigenlijk zo je praktijk ontwikkeld hebt, ook richting uh, scheidingscoach. Uh, zo hebben we elkaar ook leren kennen, hè, samen Lekker. binnen Succesvol Scheiden uh, Nederland. Um, eigenlijk, voordat we naar de serieuzere zaken gaan, wil ik op een speelse wijze nog wat meer van jou weten. Goed zo.
0: Recht uit mijn hart. Het kaartspel voor ouders en kinderen in scheiding.
1: Nou, en dat doen we via de kaartjes van Recht uit mijn hart van uh, Malika Lips. Gebruik ik ook heel veel in mijn praktijk. Mm -hmm. uh, als het even vastloopt of als het te serieus wordt. Ik hou altijd van een beetje humor. <laughs> uh, nou ja, weet je, als het te zwaar wordt. Soms ja, worden de, de onderwerpen zo zwaar en dan, dan is het gewoon goed om eventjes uh, het wat luchtiger aan te pakken. Dus wat ik ga doen. Uh, we zitten ver van elkaar af. Dat kan niet anders in deze tijd. Dus ik kan je niet zelf kaartjes laten trekken, want zo lang zijn onze armen niet. Uh, dus ik trek een kaartje, drie. Die shoel ik naar jou toe. Kom maar. En uh, mocht er nou een kaartje tussen zitten waarvan je zegt van nou, dat is echt niet van mij uh, van toepassing. Of het is te privé, hè? iedereen luistert mee. Dan uh, mag je zeggen ik wil graag een andere. Um, en dan mag je hem zelf voorlezen en daar antwoord op geven. En dan leren we jou wat op speelse wijze kennen. En dan na afloop trek ik ook nog een kaartje voor mezelf. Oké. Okay. Ga je gang. Um.
2: Oké, okay, ik pak uh, dit. Um, het, op het kaartje staat... ...kinderen hebben het recht om met hun ouders te kunnen zijn... ...en niet te hoeven kiezen. Um, ja, daar draait het eigenlijk om. Daar draait het om. Kijk, als je gaat scheiden, ga je letterlijk uit elkaar... Als partners, hoe mooi is het als het kind dat niet hoeft te doen. Want een kind heeft een vader en een moeder. En denkt daar eigenlijk niet bij na als ze klein zijn. En voelen liefde en aandacht van vader en moeder. Maar op het moment, als ze daadwerkelijk uit elkaar gaan... dan, dan stopt ook de verzelfsprekendheid van het kind. En dan, dan oh, oh, uit elkaar papa mama uit elkaar, hoezo? He, ze horen het dan wel eens. Mm -hmm. Maar, oh, dus of er zelfsprekendheid stopt. En dan krijg je inderdaad, daar is mama, daar is papa. Um, heb je, dan hebben ze ook de neiging om te moeten kiezen. Maar tevens voelen ze intern, dat klopt niet. Dat klopt niet. En ze kunnen het ook niet. En ze mogen het ook niet.
1: Nee, maar ze voelen het wel heel vaak. En wat ik merk in mijn praktijk... Uh, als ik er even op in mag haken, is dat ouders heel vaak het idee hebben, of eigenlijk zeggen ze gewoon van, maar onze kinderen hoeven niet te kiezen. Wij vragen nooit dat ze moeten kiezen, maar het gaat op, op in de onderstroom, zeg ik wel eens. Hè? De, de kinderen, uh, ook al wordt het niet gezegd: van je moet kiezen, uh, hebben ze wel het gevoel dat ze moeten kiezen, uh, omdat het bij papa anders gaat dan bij mama. Uh, omdat uh, ze vaker bij mama zijn dan bij papa... er uh, kunnen allerlei redenen zijn... waardoor ze het gevoel hebben van... ja, ik moet... alleen al de... we gaan er straks dieper op in... maar zo'n vraag dat uh, een oude vraagt... goh, hoe was het bij de ander? Daar voelen kinderen heel snel... Uh, oh jee, als ik nu zeg dat het gezellig was... dan denkt papa of mama misschien wel... dat ik het daar gezelliger vind als hier... Uh, het ligt ook een beetje aan de leeftijd. Hè? Bepaalde leeftijd, ja. dan gaan ze alles al op een weegschaaltje zeker, zetten. Zeker, zeker. Um, dus ouders hebben het vaak helemaal niet door... dat hun kinderen een loyaliteitsprobleem hebben. Nee. Uh, omdat het niet vanuit die ouders komt, maar echt vanuit... en daar wil ik het zo meteen met jou yeah. ook over hebben... vanuit de natuur, vanuit het brein van het kind zelf. Mm -hmm. En nou ja, daar gaan we het zo meteen over hebben okay. hoe dat precies werkt. Ja,
2: dan heb je het over het onbewuste. Hè? Wat, het, ja. wat het kind ook niet kan... Ja, vanuit het onbewuste laat het kind zien... Maar daar mogen de ouders meer van weten. En ja, dat en dat, dat weten eigenlijk... ze vaak niet. En dat weten nee. ze niet. En dat is precies okay. wat je zegt, ja. Mij eens.
1: Wil je de andere kaartjes ook uh, voorlezen?
2: Oké. Okay. Um, ik ben bang voor... Ik ben bang voor slangen. Oeh. <lacht> <lacht> ja, daar kan ik me iets meer voorstellen. Dat is ook niet mijn uh, lievelingsbeest, ja, uh, yeah. denk ik. Ik ben bang. Ben ik ergens bang voor? Nee, ik ben niet bang... Um, uh, ik zeg altijd bang en uh, het tegenovergestelde is vertrouwen. Dus angst en vertrouwen. En natuurlijk ervaar je wel eens angst. En, um, en dan is het vaak toekomstgericht. Mm -hmm. Angst heeft te maken met toekomst. En niet in het nu. Hè? In het nu denk je en voel je je angstig. Maar dat is dan voor de toekomst. Nou, wat... Um, en dat heb je natuurlijk altijd. Je hebt een stukje onzekerheid. Hè? Ik uh, ben vorig jaar gescheiden. Um, daar, 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 daar gebeurt dat je angst krijgt: van ja, hoe gaat mijn leven er verder uitzien? En, uh, en dat is niet altijd even makkelijk. Um, daar, het is wel belangrijk om daar naartoe te gaan, om naar die naar die angst toe. Niet, niet ervoor weglopen, maar wel op, op zoek naar het stukje vertrouwen. He, wat maakt mij dat ik vertrouwen in mezelf kan hebben? He, een stukje naar mijn, uh, naar mijn eigen waarde, een stukje naar mijn zelfverzekerdheid. Dus um, tuurlijk ben ik wel eens bang. Ja. Maar uh, je je mag niet, er, wie niet? Maar ja. je, mag er, je mag er aan werken en dat doe ik. Ja. En dat is oké. Okay. Oké. Okay. En de derde? Ik ben verdrietig. Nou ja, dat is eigenlijk ook eh, verdriet. Heerlijk. Af en toe potje janken. Nou, ik hou <laughs> ervan. Want na dat potje janken, dan ben je aan het ontladen. En ook op, ja, met op hard, met hardlopen. Eh, dat je ook kan schreeuwen. Het, het, is, ook, het is emotie. Hè? Bang zijn, verdriet. En dat verdriet, dat is zo... Uh, dat is zo diep ook. En, uh, en ik voel ook altijd, dat moet eruit. En dat zit ook, ik zeg ook tegen mijn cliënten altijd, het, uh, emotie zit in je lichaam. En niet in je hoofd. Het zit in je lichaam, dus het moet ook uit je lijf. Ja. Dus dan is het um, of yoga of meditatie, maar ook echt hardlopen en huilen en schreeuwen. En, uh, en dat uh, doet mij goed.
1: En is er ook iets, want daar zit ik dan nu aan te denken, is er, ja? is er ook iets waarbij jij. Um, het verdriet wat ergens diep weggestopt zit, naar boven kunt halen. Als ik dan even naar, me, naar mezelf kijk, dan heb ik wel een aantal muzieknummers. Um, ja, als ik dat ga draaien, dan weet ik zeker dat ik verdrietig word. Dus ja. dat is altijd een mooie trick voor mij. Ja. Om um, ja, vastzittend verdriet mee naar boven te laten ja. liften. Ja. Heb jij ook zo'n zo techniekje waarmee je dat uh, kunt doen?
2: Um, uh, zeker met uh, muziek. He, dat raakt je ook, dat, en dan met name met klassieke muziek. Ja. Ik ben een beetje opgegroeid vanuit mijn uh, gezin van herkomst uh, met klassieke muziek. En uh, dat, dat komt zo nu bij mij binnen, dat ik inderdaad vrij snel dan naar mijn verdriet kan gaan. En, uh, en dat ik tevens ook fijn vind. He? Maar zeker muziek helpt en ook af en toe gewoon je herinneringen even levendig houden van wanneer was het nou even lastig? Wanneer was het moeilijk? En ik, dan kan ik dat met iemand anders, maar ook zelf denk ik van... oké, okay, wat is die pijn? En dan wil ik dan, ik vind van mezelf ook dat prettig om daar naartoe te gaan. Want ik weet dat dat gaat opluchten. En dan kan ik ook weer verder. Ja,
1: ja onze natuur is natuurlijk, of onze natuur... onze cultuur is vooral om het weg te stoppen. Hè? Want de, de, niemand mag last hebben van ons verdriet. En vooral wij zelf ook niet. Uh, maar hoe vaker je het doorleeft, hoe minder het wordt. En uh, ja. Ja, dan, dan kun je het op een gegeven moment echt een plekje geven. Ja. Uh, dan, dan beheerst het niet meer je leven. En anders blijft het je leven zo beheersen. Ja. Zonder dat je dat zo in de gaten hebt.
2: Ja dat, is, ja, dat ben ik mee eens. En dan heb je het over rouwen. En verwerken. Hè? Van, van, hoe doe je dat nou ja. om, je, om je emotie... Um, waarvan je wel of niet bewust bent. Hè? Sommige mensen zijn er niet bewust van, dat is oké. Okay. Sommige mensen zijn er wel bewust van... en daarmee aan de slag te gaan, omdat dat wat oplevert. Ja. Dat levert wat op. Ja.
1: Nou, Leuk om jou, jou nog wat verder te leren kennen. Ik trek ook nog even een kaartje voor mezelf. Ik doe er altijd maar één voor mezelf, want ik zit hier natuurlijk iedere twee weken. Dus mensen leren mij op die manier toch wel kennen. Um, zo ziet mijn huidige gezin familie eruit... Uh, nou, daar kan ik heel makkelijk over zijn. Uh, ik heb een hele leuke uh, vriend, Jan. En uh, die heeft uh, twee dochters. En, uh, uh, nou, Malou en Demi. Mm -hmm. En um, wij hebben ook nog vier honden. Dat hoort ook echt wel bij ons gezin. Het draait, draait ons gezin wel, uh, mm -hmm. wel om. Uh, andere huisdieren hebben we op dit moment niet meer. We hebben ook vogels gehad. En, uh, maar op dit moment vier bordenkollies. Nou, oh, daar leuk. heb je ook je handen vol aan... Ontzettend leuk en uh, dus nou, zo ziet mijn uh, familie er op dit moment uit. Leuk. Heel gezellig, heel leuk en ja, ik ben er echt super gelukkig mee, dus dat, dat uh, gaat, gaat hartstikke goed. Um, ik denk dat het tijd wordt voor uh, serieuzere zaken. Oké, okay, Renata.
0: Het thema. Mm
1: -hmm. Het onderwerp van vandaag is hoe houd je de relatie goed met je kinderen na een scheiding? De vorige keer heb ik het met Edwin gehad over oude verstoting. Oude verstoting dat betekent dat uh, kinderen die voorheen een goede band hadden met uh, hun beide ouders een van de ouders niet meer uh, wil zien. Uh, nou, dat komt vaker voor uh, rondom een scheiding. Het is zelfs zo, en ik zal even wat cijfers opnoemen, dat 25% uh, ziet uiteindelijk uh, een van de ouders niet meer waarvan 20% niet meer de vader en 5% niet meer de moeder. Um, en het contactverlies is 36%. Je hebt 36% kans op contactverlies... als een vader het eerste jaar na de scheiding um, eigenlijk het kind weinig ziet. En um, voorheen was er natuurlijk met alle omgangsregelingen van de weekendregelingen... ja, uh, ik zeg ook wel eens uit het oog, uit het hart. Zelfs met ouders, als je een ouder zo weinig ziet... Hm. Eén keer in de twee weken, een weekend... ik heb dat wel eens uitgerekend, het is niet zo'n moeilijke rekensom... maar dat zijn, uh, geloof ik, 24 dagen in een jaar. Dat is nog geen maand in een jaar. Hoe kun je op zo'n manier een goed contact houden hè, met je ouder? Gelukkig zijn de omgangsregelingen en de zorgregelingen steeds uitgebreider. Wordt er steeds vaker gekozen voor co-ouderschap? Um, nou, daar zitten allemaal voor- en nadelen aan, daar gaan we het nu niet over hebben... Mm -hmm. Uh, maar het is belangrijk om het contact met je kind gewoon goed te houden. Um, en dat is lastiger als dat je denkt. We hebben het daar net al over gehad. Hè. Ouders willen het eigenlijk altijd goed doen. Dat is altijd intentie. De intentie van ouders is altijd goed. Mm -hmm. uh, maar ze weten vaak niet... Uh, wat voor effect hun handelen en hun niet handelen op de kinderen hebben. Dat hebben we ook nooit ergens geleerd. Nee, precies. En... Um, dus ja, weet je, dat, ja, daar gaan we het dus nu over hebben. Uh, de bedoeling van deze podcast is ook om tips en adviezen te geven aan ouders... van hoe kun je daar nou anders mee over weggaan. Um, dus eigenlijk zou ik aan jou willen vragen... Van, vertel eens iets uit, jou, uh, uit jouw praktijk. Hoe ga jij daarmee om? Mm -hmm, mm
2: -hmm. Oké. Okay. Um, ja, even teruggaan wat je net zei over ouderverstoting... Oude um, dat is heel ernstig. He, dat mm -hmm. is gewoon heel ernstig voor een kind, ook voor ouders... maar met name voor een kind voor de ontwikkeling. Weet je? Dan kunnen ze niet meer ontwikkelen wat, wat, wat ze nodig hebben. Ze krijgen niet helemaal wat ze nodig hebben. Um, dus dat is, dat is per definitie zo. Um, ouderverstoting, uh, het gedrag wat bij ouderverstoting hoort... Um, dat is inderdaad als je dat leest bij ouders, hè, die komen mm -hmm. bij mij... die hebben niet door dat dat zo gaat gebeuren. He, dat, dat, dat dat zo dat het signalen zijn dat leidt tot ouderverstoting. Als ze bij mij komen op een bepaald moment... dan is het ook heel belangrijk, en welk moment dan ook... om dat ouderverstoting te voorkomen. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi. Daar wil ik heel even naartoe gaan, omdat ouderverstoting uh, daarvoor het traject daarvoor... wil zeggen dat er dus pijn is. Er is pijn tussen de partners. Pijn tussen uh, wat er is gebeurd. Er zijn zoveel gebeurtenissen, die uh, hebben daar plaatsgevonden. En, er is en ze
1: gaan niet voor niks uit elkaar. En ze hè?
2: gaan niet voor niks uit elkaar. Nee. En, dat is, en dat kan, hè? dat is, dat is oké. Okay. Um, dus er is heel veel pijn over en weer. En die emotie, die zorgt ervoor dat er... Uh, bepaald gedrag wordt te uh, toon gespreid, wat niet handig is. Kort door de bocht gezegd. Ja. Hoe mooi is het dan, en dan als scheidingscoach ook, wat ik uh, ook ben, om naar die pijn te gaan. Want daar zit die oplossing, dus naar de pijn en naar de erkenning van elkaar. Hè, dan is het mooi als je ze allebei hebt. Hoeft niet altijd, want eenzijdig kan ook al de dynamiek veranderen in de communicatie. Maar Um, hoe mooi is het dan dat je inderdaad op zoek gaat naar die pijn. Naar die oplossing. Wat het daadwerkelijk oplost. En dan heb je te maken over um, verwerking. Over emotie. Het elkaar vertellen. Um, en dan echt een stukje um, ja, de moeilijke gesprekken die eigenlijk dan niet meer plaatsvinden. Want dat zit allemaal daarbovenop met de boosheid en de angst en het verdriet. Um, maar daar, ik ga op de onderstroom wat jij zo mooi zei. Mm -hmm. Gaan we toch een stukje Oppakken, want daar zit dan de, de kern van het probleem. Opgelost. Nou, opgelost in ieder geval. Je bent ermee bezig om dat los te maken, zodat de ouderverstoting niet meer plaats gaat vinden. Nou, ik ben ook heel dankbaar voor als mensen naar mij komen in die fase van... we gaan, we gaan scheiden, um, we gaan het uh, traject aan uh, met de mediator... Um, God Marloes, kun je kan je er mij, mij bij helpen om ervoor te zorgen in het belang van de kind? Want wat je net ook zei ook Renate. Geen één ouder zegt van ik ga mijn kinderen pijn doen. Dat, dat nee. willen ze ook niet. Dus die intentie is altijd heel goed. En inderdaad, ze weten niet hoe. In eerste instantie het conflict eruit halen. Die angel eruit halen. Zodat, even inspelend op ouderverstoting. Dat dat dus niet, ja, niet gaat gebeuren.
1: Maar um... Als ik jou dit hoor, hoor, zo hoor zeggen... Hè, kijk, ik ben het helemaal met je eens... geen één ouder wil zijn kind schaden. Als ik kijk nee. uh, als mediator... als mensen bij mij komen... Uh, nou, die willen dan hun scheiding geregeld hebben... en het eerste wat ze altijd zeggen is... van we willen het zo goed mogelijk doen voor de kinderen. Ja. Maar wat ze bijna ook allemaal zeggen... is het gaat goed met de kinderen. En uh, wij hebben dan onderling wel... oneenigheid en ruzie... en we willen niet meer samen verder... Maar we zitten op één lijn wat betreft de kinderen. Dus daar komen we wel uit. Daar verwachten we geen problemen. Ja. Um, en die problemen komen eigenlijk altijd. Ja, ik, ik, ik wil mensen die nu zitten te luisteren niet, niet deprimeren. Maar het is goed om je te realiseren dat op het moment dat je uit elkaar gaat je echt de intentie hebt van, ja weet je, over de kinderen hebben we geen oneenigheid. Daar komen we wel samen wel uit. Maar je gaat, als je uit elkaar gaat, ga je ook uit elkaar groeien. En uh, daar waar je voor elkaar een beetje water bij de wijn deed... en je uh, opvoedstijlen bijvoorbeeld op elkaar aanpasten... Um, dat verdwijnt als je niet meer onder één dak woont. Dus de verschillen worden opeens groter. Precies. En als dan je persoonlijke pijn er ook nog is... dan, um, ja, dan, dan voelen kinderen dat gewoon ja. heel snel. En... Um, dan kan het zijn dat je als, als partners of ex-partners. voor de kinderen het allemaal goed geregeld hebt. Maar als je niet een normaal gesprek met elkaar kunt voeren. Mm. omdat daar nog ergens zoveel pijn zit en wantrouwen. Weet je, er kan zoveel gebeurd zijn. Um, maar dat voelen kinderen. Ja. Als je. Uh, nou, het verhaal wat je net vertelde. van die, die man die zijn kind dan uh, voor mm -hmm. de deur afzet. en dan geen gesprekje. want zo hebben we dat afgesproken, want dan krijgen we in ieder geval geen ruzie. Um, de kinderen voelen die onderstroom dat dat niet gezellig is. Ja. En het is voor kinderen dus heel erg belangrijk... dat ouders uh, weer een normaal gesprek met elkaar kunnen voeren. Maar dat is natuurlijk wel heel lastig. Ja. Want ze gaan niet voor niks uit elkaar. Ja. En hoe pak jij dat dan aan? Dat uh, ouders, ook als je er maar één van de twee hebt... Uh, toch weer on speaking terms of in mijn bedrijfsnaam weer samen door één
2: deur kunt laten gaan. Mm -hmm. Hoe pak jij dat aan? Mm -hmm. um, nou, op partnerniveau is er veel gebeurd. En wat ik net al zei, hoe pak ik dat aan? Ik pak het aan om naar de pijn te gaan. Ik ga met ze een stukje uh, in de kuil staan. Ik pak je vast en we, ik sleep je eruit... Want inderdaad, wat jij zegt... als een uh, man of een vrouw... emotie ervaart nog steeds... van de scheiding, wat heel normaal is. Hè? Ho, ja, ja. Hè? Dus dat er gebeurt heel veel. Um, dat is energie. Hè? Emotie is ook energie. Dat voelen kinderen. Ook al kun je gewoon vriendelijk praten... en je kunt praten over de alledaagse dingen... met je kinderen. Ze voelen die energie. Ze voelen de, ja, de emotie. Uh, ook de boosheid. En die kinderen voelen dat. Dus dan resoneren ze op... Krijgen ze ook een stukje van mee. Laten ze ook daardoor. Um, komt in een rugzakje. Of noem het in een, in een, nou, komt in een rugzakje. Mm -hmm. En gaan daar ook wiebelig van worden. Um, dus de energie is inderdaad um, dat opruimen. Dus opruimen de pijn en de, de emotie opruimen. Ik leer ze daar. Ik handvatten voor hoe dat te doen. Um, tevens ook om te kijken van. Hoe kun je nou anders met je ex-partner communiceren. En dan heb je het over je gedrag. He, dus eerst een stukje identiteit met je emotie. Die, dat mag er zijn. En zeker die erkenning die, die moet er ook zijn. Um, daaraan werken. Verwerken. En tevens gelijk of gelijkertijd... in ieder geval dan ook beginnen over het gedrag. Van luister, als jij vraagt aan je kind... Uh, van hoe was het bij je vader? Dan mag jij leren dat dat zwaar is voor een kind. Want dan heeft een kind zich het gevoel... dat ze zich moeten verantwoorden. Van... Oh, oh, oh ik, wat moet ik nou zeggen? Moet ik nou zeggen dat bij papa leuk was? Oh nee, dat vindt mama niet fijn. Of moet ik nou zeggen van, nee, daar was eigenlijk niks aan. Want dat vindt mama wel fijn. Want mama die, die heeft meer emotie. Dus een kind ga ik daarvan in de wacht. Dus, en ik leer ze dat. En zelfs, zelfs als uh,
1: uh, zo'n ouder zegt van... ja, ze mogen het van mij best naar hun zin hebben bij de andere ouder. Kan een kind uh, toch iets anders... Uh, het gevoel Oei, hebben. Hè? Ja. Want um, een kind... Ik, ik zeg dat altijd. Een kind die heeft andere antennes. Al, toen ze nog een baby waren. Gingen ze ook niet af op wat je zei. Maar gingen ze af op de energie die uitstraalt. Precies. En die antennes die houden kinderen heel erg lang. Ja. Dus die kinderen die voelen. Ook al doe je nog zo vrolijk. En nog zo gezellig. En natuurlijk mag je het leuk hebben bij papa. Of natuurlijk mag je het leuk hebben bij mama. Dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. Als dat niet strookt met wat jij werkelijk voelt. Precies. Uh, voelen kinderen die, die ja, uh, het niet waar zijn van wat je zegt? Niet congruent. Niet congruent zijn. Ja. En um, de kinderen die gaan af op wat jij uitstraalt en niet op wat je zegt. Zeg, ja. Ze zeggen wel eens in de communicatie, in de woorden die je gebruikt, is maar 7% van de communicatie. Uh, het belangrijkste is wat je uitstraalt. En helemaal voor kinderen. Ja. Dus op het moment dat jij niet echt van binnenuit de overtuiging hebt van... ik vind het oké okay dat de kinderen bij de ander zijn... en ik, ik heb daar vrede mee. Zolang je dat nog niet echt zo kunt voelen... zullen je kinderen dat ervaren. Ja. En um, die komen daardoor in het, in het conflict van... ja mag ik het nou wel naar mijn zin hebben of niet? Uh, dat wat mama of papa zegt... Klopt niet met wat ik voel. Dus ik moet daar zelf invulling aan geven. Nou, dan is het afhankelijk van de leeftijd van de kinderen... met hoeveel fantasie ze dat gaan invullen. Uh, maar ze gaan het invullen. Ja. En daardoor komen ze al in een... Uh, conflict. conflict. Ja. En het zijn vaak ook hele kleine woordjes... waar ja. ouders helemaal niet zo ja, zich niet zo bewust van zijn. Als, nou ja, weet je, je gaat naar de andere ouder. Ja, weet je, over drie dagen ben je alweer terug. Ja. Um, op zich, ja, voor een leek, er is niks mis mee. Het kind is ook over drie dagen weer terug, dus wat heb ik nou misgezegd? Maar het alweer um, geeft al aan van dat het eigenlijk niet fijn is ja. dat het kind naar de andere ouder gaat. En zo is er ook zo één die heel vaak gezegd wordt: uh, uh, Oh ja, over drie dagen kom je weer thuis. Ja, maar het kind heeft twee thuisen. Ja. Heb je daar nog wat meer voorbeelden voor? Voor de ouders die zitten te luisteren. Wat van die kleine dingetjes zijn. Waarmee je kinderen eigenlijk. Uh, onbewust in zo'n loyaliteitsconflict.
2: Nou doelt? eigenlijk ook al van. Uh, uh, hoe was het bij papa? Hoe, ja. wa, hoe, gewoon eigenlijk. Hoe was, hoe was het? Dan lijkt dat inderdaad wat je net zei. Dan lijkt het van. Ja het is een open vraag. Ze kunnen het, er, ze kunnen het stellen. Maar daar ligt al druk op. En. Dus dat zijn inderdaad eigenlijk... Dus ik vraag, ik zeg ook tegen ouders, um, laat het. Laat ja, het. Ik kan me ook
1: voorstellen dat zo'n ouder... als hij een aantal dagen zijn vaak kind niet heeft gezien... dat hij
2: ook wil weten, hoe was het? Ja. Dus het is ook gewoon interesse tonen in je kind. Ja, zeker. Interesse tonen. Maar dan is het moment heel erg belangrijk. Niet als ze uit de auto stappen na een wisselmoment... of een half uurtje later van, hoe was het eigenlijk? Nee... Uh, dat, dat, het is heel belangrijk om dat natuurlijk te laten plaatsvinden. Spelenderwijs of tijdens het eten. Of je haakt, je haakt ergens aan. Of op een gegeven moment gaat een kind als hij zich veilig voelt. Zelf praten over dat ze naar de speeltuin zijn geweest. En dat moet je creëren. Mag je creëren voor ouders. Dat, ze dus de, dat de, kinder, de kinderen zich veilig voelen. Om, en dat doe je door... Inderdaad, niet te veel te vragen, maar het kind te volgen. Want als een kind terugkomt van, een, uh, van vader of van moeder... is het altijd eventjes van slag. Dan voelt dat altijd van... Het is, het is altijd lastig voor een kind. Um, ze komen uit een andere energie met andere emoties... en dan komen ze weer bij papa of mama met andere energie, andere emoties. Een kind moet gewoon ook wennen weer dat ze weer ergens anders zijn. Dus ze moeten acclimatiseren. En ze moeten gewoon letterlijk acclimatiseren en... Gun je kind dat dus, geef het de tijd en langzaam als je ze en dan, dan ga je zelf ook zakken, want je bent natuurlijk ook een stukje emotie. Laat het zakken en dan komt het ook wel vanzelf. En uh, leg het er niet te dik bovenop. En als het niet vertellen en dat is natuurlijk heel moeilijk, is het ook oké. Okay.
1: Maar wat je dus eigenlijk zegt, als ik het uh, uh, even samenvat, als ik bedenk wat kunnen ouders nou doen, hè? Kind is een paar dagen bij de andere ouder geweest, die komt weer terug. Eigenlijk moet je niks zeggen. Ja. Want als je vraagt van, uh, of als je zegt leuk dat je er weer bent, dan zit daar ook weer iets in van. Oh, dus het was niet leuk dat ik er niet was. Ja. Dus in feite zeg je hoi. En het kind komt binnen en laat het kind. Het kind is het gewoon thuis. Dus die gaat zich dingen weer installeren doen. en dingen ja. doen. En uh, ja, dan komt het kind vanzelf op een gegeven moment met een verhaal. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat ouders dat ook heel lastig vinden... want ze hebben een paar dagen het kind niet gezien. Het liefst willen ze het knuffelen nee. en willen ze, willen ze alles weten... want ze hebben ook een deel van
2: het leven van het kind gemist. Zeker. Zeker. Dat, dat is ook zo. En dat is een stukje die pijn, hè? dat is het missen, dat is het loslaten... Um... Wat, wat belangrijk is om vanuit op dat moment vanuit ouders iets te vertellen over jezelf als moeder of als vader. Dat je zegt van god, kijk eens, ik heb hier, ik heb hier iets, ik heb iets meegemaakt of zo. Dat een kind oh ja, dat is weer mama, die vertelt weer iets over zichzelf. Dan kan, ten, kan een kind ook weer gaan zakken. Dus het is, het is niet ervoor weglopen, dat zeg ik niet. Mm -hmm. Maar het is wel inderdaad het kind de tijd geven om ervoor rustig te worden. Uh, de moeder gewoon iets vertellen over haar eigen stukje wat een kind dan weer herkent van wat, van van uh, god de poes die uh, iets over de poes of iets over de hond of whatever uh, dat ik oh ja oh ja dan gaat het kind vanzelf zakken. oh ja oh ja bij papa hebben we ook kippen en hebben we ook een poes en dan gaat het als vanzelf dus inderdaad geef het de tijd en um, maar er daarbij niet? dus wel weer oppassen
1: dat je niet zegt van uh, oh mama heeft je zo gemist nee, ja, of papa ja. heeft je gemist dat dat moet je dus niet doen nee. maar je kunt wel van je eigen leven van uh, goh, ik ben gisteren wezen wezen fietsen. Precies. En toen kwam er een schildpad voorbij en bla. Uh, bla, bla, bla. Doe iets. Dat, dat iets. kun je vertellen over je eigen ja. leven. Ja. Maar vooral wegblijven ja. uit het gevoel wat je voelt rondom de kinderen. Want dat doet een enorme, ja. enorm beroep ja. Ja. op de kinderen. Dus, dus
2: hou het bij je eigen wereldje eigenlijk. Ja, maar niet over je eigen gevoel. Ja, maar niet over je eigen gevoel. Nee, nee over, over het thuis zijn van het kind bij moeder of bij vader. Ja daar die aandacht aan besteden. Want uh, uh, ja, dat, dan voelt een kind zich echt, oh, oh, ik ben weer lekker bij mama, ik ben weer lekker bij papa.
1: Ja. Nou, ik denk dat dit wel een hele mooie, mooie tip is, hè, hoe je daarmee om kunt gaan. Um, heb ik er nog wel eentje uh, gehoord, wat ik nog even wil uitdiepen, is uh, op het moment dat die overdracht er is, hè, dat uh, um, ja, papa en mama elkaar zien, nou, het niet. Als een pakketje afzetten voor de, voor de voordeur. Hè. Dat is echt, uh, ja, als, nee. als dat de enige oplossing is, dan moet er echt meer hulp komen om te zorgen dat die situatie verandert. Precies. En uh, wat, wat vind jij nou de meeste ideale overdracht? Ik, ik zie het dan altijd zo voor me van. Nou weet je, loop even bij elkaar naar binnen. Uh, laat het kind even zelf uh, zijn, zijn, zijn weg weer vinden. En ga gewoon even aan de keukentafel praten over het weer. Ja. Poetjes en kalfjes, ik ben gisteren geweest en er kwam een uh, schildpad schilpad voorbij. Weet je, over dat soort dingen, ja. maar niet over de kinderen. Want dat nee. worden vaak dan weer zware gesprekken. Ja. Dus Hoe ik,
2: zie jij erin? Ja, nee, ik ben het met je eens. Uh, bij een wisselmoment waar we het dan hè, nu zo over hebben... is het belangrijk dat de kinderen zien dat uh, ouders nog ouders kunnen zijn. En dat wil zeggen, uh, met elkaar praten nonverbaal iets uitstralen... ...dat het oké okay is. Hè? De intonatie oké okay is. Want dan hebben we het over de communicatie. Hè? 7% woorden, uh, 55%. Uh, nou goed, de non-verbaliteit... ...is hm. natuurlijk enorm. Um, dat kun je de ouders ook leren. Hè? Dus dat is ook wel... Um, ...en inderdaad, heel even naar binnen. Zodat de ou die kinderen... Die, ...voor de kinderen is dat heel belangrijk. Koetjeskalfjes. en hoeft niet lang te zijn. Maar dan ook goeie, gewoon... Goeiedag zeggen en dan weer weg. Heel even naar binnen en dan ook weer weg. Dat is denk ik het meest ideale. En, uh, en soms gaat het ook wat meer. En soms, hè, weet je... Want het, het moment als dat niet is... Dat wil ik dan nog eventjes wel uh, expliciet zeggen. Daar is de auto, daar is het huis. En het kind wordt uit de auto gezet. En vader loopt niet mee of moeder loopt niet mee. Kun je je voorstellen wat een kind voelt... op, dat, op die 4, 2, 1 meter... Wat, zij, wat dan voelt? Dus dan moet het van vader lopen over dat pad naar moeder. Nou, in die twee, drie of vier seconden gebeurt ontzettend veel. En dat moet je vermijden. Want, nou goed. Dat, dat... Maar, maar wat, wat gebeurt er dan in, in het brein of in het gevoel van zo'n kind? Ik mag niet, ik mag eigenlijk niet bij papa zijn. Ik mag niet bij mama zijn. dus is heel eenzaam. Het is heel eenzaam. Het is een... Ik, ik mag het niet. Ik, ik, ik krijg geen permissie. He, dus heel, ik zeg ook vaak tegen ouders... geef permissie aan je kind... dat je bij je vader mag zijn. Geef permissie dat je bij moeder... En hoe permissie. doe je dat als ouder? Um, um, uh, om dat uh, ook te zeggen... ik vind het fijn als je bij papa bent. Dat is, dat is dubbel. Hè? Dus je, ja. je, dan zeg je dat vanuit jezelf naar vader of naar papa, naar mama. Ik ja. vind het fijn als je bij mama bent. Oh, dus dat vind je fijn. En ik mama, pa, dat, is, dat is twee vliegen in één klap. Ja. Tuurlijk zegt van, jij mag naar papa. Ja, dat je mag naar papa. Maar als dat met een bepaalde energie gebeurt... dan is dat niet oké. Okay. Maar ik vind het fijn als je bij papa bent. Want dan kun jij ook leuke dingen doen. Ja. En, of ik vind het leuk als je bij mama bent. Want dan kun je ook leuke dingen doen.
1: Ik geef uh, mijn uh, ouders, of mijn ouders, uh, mijn klanten... <laughs> de ouders die klant zijn bij mij... Um, geef ik ook altijd het advies om um, dat ook non-verbaal door te geven... door de kinderen altijd naar de andere ouder te brengen. Want op het moment dat je een kind naar de andere ouder brengt... geef je ook expliciet toestemming om daar te zijn. Die permissie. En nu is dat natuurlijk niet altijd uh, praktisch in te uh, delen... want de een heeft wel een auto, de ander heeft geen auto. en Dus uh, soms wordt een kind gehaald... Maar dan nog kunnen brengen. Want je kunt hem naar de auto brengen. En ja. je kunt het koffertje of de tas meenemen. En die tas achter in de auto zetten. Ja. En je kunt uh, nog even praten bij de auto. Nog even. Want ja. je hebt binnen even gekletst. Zeker. Je klets buiten. Je zet het kind in de auto. En je zwaait niet van achter een gordijntje. Maar je zwaait gewoon vanaf straat. Uh, breng ja. het kind even ja. naar die auto. Ja, je, want je... ook wat jij zegt, mm -hmm. hè net? Um, als ze alleen dat stuk van de voordeur uh, naar de auto moeten lopen... of van de auto naar de voordeur, voelen ze zich heel eenzaam. Ja. Maar ook als ze met maar één ouder dat stuk moeten lopen... dan voelen ze zich toch een soort uh, afgescheurd van die andere ouder. En uh, ook daar zit vaak weer zo'n conflictgevoel. Zeker,
2: zeker. Uh, waar we het over hebben is eigenlijk uh, contact maken... Oh communicatie. Hè? Ik zeg altijd, een relatie is contact en communicatie. Het is niet alleen communicatie, het is ook contact maken. Nou, en dat contact, dat, ja, dat dat moet je hoe moeilijk ook op een bepaalde manier in gaan vullen. Moet je je modus in zien te vinden... Hè, buiten het feit dat je je emoties mag verwerken enzovoort. enzovoort. Um, maar dat kun je dus ook wel leren. Dat, dat, zijn, dat is communicatie wat je kan leren. Um, om geweldloos te communiceren. Om te kijken van, god, hoe sta, hoe sta je? Wat doe je, je? Je spiegelt een stukje van, uh, wat is je non-verbale gedrag? En, uh, en dat zijn zulke belangrijke dingen. Want als een kind, wat ik in het begin zei. Uh, papa en mama maken altijd ruzie. terwijl vader zegt van ja, we zien elkaar nooit. Nou, dat, dat wil dus alles zeggen. Ja. Dat wil het echt alles. Zeggen. Maar dat is
1: echt een, een beleving van een kind. waar ja. ouders. Um, en niet omdat ouders nou zo dom zijn. of onattent. of niet op hun kinderen letten. helemaal niet. Nee. Um, maar, kinderen, maar ouders die zijn gewend in, in hun relatie toen ze nog samen onder één dak woonden, dat dat wat ze zagen bij hun kinderen, dat dat ook klopte. En toen klopte het vaak ook. Maar op het moment dat je uit elkaar gaat, dan komt het, het belevingswereld voor de, voor de kinderen... of de, de leefwereld voor de kinderen wordt in tweeën gesplitst. En die hebben het probleem om die twee werelden aan elkaar te knopen... Ja. En die ouders die willen dat niet, want ze zijn niet voor niks uit elkaar. Dus dat is, en dat mag, hè? Dat, je, het is helemaal geen schande dat je bij elkaar weg wil. Um, maar het is wel een extra belasting uh, of een extra verantwoordelijkheid... dat je um, toch vrij snel, en dat is lastig om dat in je eentje te doen... maar om vrij snel je eigen verdriet te verwerken, ja. je eigen rouwproces door te gaan... zodat je er weer kunt staan als ouders voor de kinderen. Ja. En um, waar je uh, ja, bij een normaal rauwproces kunt zeggen van ja, neem er de tijd voor die je nodig hebt, heb je nu wel een, een paar kinderen of één kind die um, jou nodig heeft om dit nieuwe leven in te richten. Mm -hmm. en daarom is het zo belangrijk ja. dat die ouders hulp krijgen ja. om het stukje eigen pijn te verwerken. Ja. Want um, Vanmiddag nog sprak ik iemand over, nou dat ging dan ook over oude verstoting. Uh, dat het toch, uh, uh, ja, not done was. Dat, in dit geval was het een moeder die uh, het kind zogenaamd bij haar vader vandaan hield. Maar het kind gaf zelf aan niet meer naar de vader te willen. Nou, dat is natuurlijk gegroeid, hè, zoals jij net vertelt over. De kind voelt dat er ruzie is en die gaat op een gegeven moment kiezen. Um, maar die moeder, die snapt dat het kind niet naar die vader wil, want zij wil ook niet naar die vader. Dus zij denkt haar kind te steunen... Ja. in de wens om niet naar de vader te gaan. Ja. En dan wordt er gesproken over ouderverstoting is kindermishandeling. En die moeder heeft zoiets, hoezo kindermishandeling? Ik steun mijn kind in haar wens om niet meer naar haar vader te gaan. Mm. En op dat moment is het wel heel lastig om zo'n moeder uh, het inzicht te geven dat het voor zo'n kind toch beter is... dat zij uh, haar kind stimuleert... om naar de ja. vader te gaan.
2: Ja. Maar dat is het He uitgangspunt, hè? Je, je wilde nog iets vragen? Nee, nee, nee. nee dat... ja, ja dat, dat is ook echt uh, de visie ook van mij... en van jou ook... dat um, het beste is... Als, ouder, dat als kinderen beide ouders blijven zien. Punt. Ja. Vanuit dat gegeven werk ik ook. En geef ik ook hulp... Um, je zei het rouwproces. Ja, dus in dit geval zeg je van moeder die, moet dat, he, die mag dat gaan verwerken. Maar het kind heeft ook een rouwproces. Ja. En, en dat rouwproces bij kinderen loopt ook zo. Hè? Dan zijn ze ook weer boos. en Dan zijn ze weer verdrietig en dan zijn ze boos. En ze moeten ook die fase door. En dat leer ik ouders ook. Dus zij zitten in de verwerkingsfase, maar het kind ook. En uh, buiten het feit dat, dat wat jij zegt van... Uh, ja, ik luister naar mijn kind. Um, want als zij niet wil, dan, uh, dan luister ik naar haar. Dus ik, ik voorzie haar behoeften, denkt ze... In daar inderdaad, op gedragsniveau is dat het behoefte wat ze denken. Van, ja, ik, ik, ik ga echt mee in mijn kind, dat doe ik toch goed. Maar er zit een dieper liggende behoefte. En die ligt er, en daar ga ik ook naartoe om te zeggen van. Nee, jouw zoon of jouw dochter hebben beide ouders nodig. En dat, dat is goed voor een kind. Want dat bevordert, of dat dan blijft, blijven ze... In balans, stabiel uh, ontwikkelen. Op weg naar hun volwasserschap. Dus het is de behoefte op gedragsniveau. Ja, weet je, en dan is er al die autoverstoting. Maar het is die behoefte daaronder. Ja. Die, um, ja, die, waar we naartoe moeten. Dat is de kern.
1: Ik vergelijk het voor sommige ouders ook wel eens met, met naar school gaan. Hè. Niet naar de andere ouder willen is uh, een momentopname. Op dat mm. moment is het... Ja, fijner om thuis te blijven, om allerlei of bij, bij de andere ouder te blijven... om allerlei redenen. Mm -hmm. um, zo kan het ook fijn zijn. Ja, je zou het nu haast niet meer zeggen, want iedereen wil heel graag naar school. Maar er was echt ooit een tijd dat kinderen niet naar school wilden. Precies. En dan zei je als ouder ook van... ja, ik snap dat je daar vandaag even geen zin in hebt... maar voor jouw lange termijn ontwikkeling is het heel belangrijk dat je naar school gaat. En zo is het ook voor de lange termijn ontwikkeling van een kind... Heel erg belangrijk om beide ouders uh, mee te maken en ja, mee te leven. In de... Zeker. Zou je daar nog iets over kunnen vertellen? Van waarom het zo belangrijk is dat een kind twee ouders heeft? Mm -hmm. Eén ouder is toch genoeg?
2: <laughs> mooi. Uh, ja, we zeiden eigenlijk net hetzelfde. Hè? Dus dat, dat is mooi. Uh, nou ja, goed, het is, um, een kind bestaat uit 50% vader, 50% moeder... Dat is biologisch, fysiologisch bepaald. Want anders is er geen voortplanting. Mm -hmm. dus, en met dat gegeven is het zo dat um, je um, een, een vader en moeder allebei nodig hebt... om letterlijk intern in balans te blijven. En um, ja, dat is moeilijk. Hè? Dat zijn wat, wat, wat vage uh, woorden. Maar eigenlijk ook heel concreet... Vader en moeder zijn nodig voor de ontwikkeling. Een vader voor een zoon, een vader voor een dochter... en een moeder voor een zoon en een moeder voor een dochter. En, um, en dat met alle fases in hun leven... Um, uh, kunnen, ze, kunnen ze daardoor beter in balans blijven. En de ontwikkelingsfases die ze allemaal nog door moeten maken... dat ze het allebei hebben, want ze krijgen iets van papa, ze krijgen iets van mama. Ook iets niet fijn van mama en ook iets niet fijn van papa. Maar daardoor kunnen ze zich ontwikkelen wat een kind nodig heeft. En dat is een vader en moeder voor hun eigen ontwikkeling. Dus ja.
1: Zelfs als uh, een van de twee crimineel is?
2: Zelfs dan. Zelfs dan. Tuurlijk. Ja. Welstandig. Maar
1: dat, dat zie je ook. Hè. Ik geef ook wel eens dat, dat voorbeeld uh, uh, ook aan ouders. De, uh, diepe wens van kinderen. Bijvoorbeeld, kinderen die geadopteerd zijn, mm -hmm. die ook al hebben ze hele lieve adoptieouders. Er komt een moment dat ze op zoek gaan naar hun roots. Mooi voorbeeld. Ze willen weten wie hun vader is, ze willen weten wie hun moeder is. Mm -hmm. En uh, dat kan een levenslange zoektocht zijn die ze nodig hebben voor de ontwikkeling van hun eigen identiteit. En ja, dat is bij adoptiekinderen zo... maar ja. dat is ook bij gescheiden kinderen die een van hun ouders niet zien. En Zeker. mijn ervaring, want ik doe ook heel veel aan, aan uh, relatieherstellen... tussen ouders die, en kinderen die elkaar heel lang niet gezien hebben. En dan spreek we altijd dus over volwassenen inmiddels. Um, heel vaak komt de eerste wens om uh, de ouder niet meer te zien... Vanuit het kind zelf. Tenminste, het kind heeft als eerste dat geopperd. Ik wil mama niet meer zien of ik wil papa niet meer zien. Ik wil uh, alleen nog maar bij papa wonen. Ik wil niet meer bij mama wonen. In de puberteit gebeurt dat vaak. Um, dat dat ook gestuurd wordt uit, uit uh, handigheid. Hè, van waar wonen de vriendjes en waar is het werk, et cetera. Welk, welk huis is het handigste uitgangspunt bij pubers? Mm -hmm. um, maar die kinderen hebben ooit een keer gezegd... Ik wil niet meer naar een van mijn ouders toe. En dan komt er een moment dat ze van binnen toch willen weten: wie is die andere ouder? En hoe zit dat verhaal in elkaar? En dan moeten zij die stap nemen naar de andere ouder. Maar vaak is die deur dichtgegooid omdat er ergens in dat traject is, is of in, in, in al die tijd, is er door die ouder geroepen. De liefde moet wel van twee kanten komen. Ik heb er al zoveel energie in gestopt. En als de liefde niet van twee kanten komt. Ja, wat doe ik dan nog? Laat ik er dan maar mee stoppen. Mm -hmm. um, ik zeg altijd. Je moet je kinderen nooit opgeven. Blijf. Verbinding zoeken, ja. blijf contact zoeken.
2: Ja, voor, Door de verstotene ouder, hè, zeg maar, om dat woord te gebruiken... is het heel belangrijk om contact te blijven zoeken. Hè, als er helemaal geen contact is, dan, dan is dat heel belangrijk. En dat kan in verschillende vormen. Hè, of een kaartje of een appje, als dat nog kan. Maar wel opgezette tijden, niet te veel. Want het kind kan het niet aan. Het kind kan niet meer de liefde die die vader of moeder wil geven... Kan ze niet aan of hij niet aan, omdat dat zo is gegroeid, inderdaad, wat je net ja. zei. Dus contact houden is heel belangrijk. Ik kijk dan ook altijd hoe. Hè? Um, uh, zorg dat je niet te veel wil. Uh, wat zeg je? Uh, dat, dat is heel een zorgvuldig proces. En dat kun je ook in kaart brengen. Dat je zegt van oké, okay, je gaat langzaam aan, um, opgezette tijden, een contact maken op wat voor manier dan ook. Kun dat... je daar
1: een voorbeeld van geven? Wat, wat zou je iemand adviseren die nu zit te luisteren van... nou, ik heb mijn dochter al heel lang niet meer uh, gezien of gesproken. Hoe kan ik weer eens contact leggen? Zeg je dan, ja. stuur eens een kaartje. Ja, het
2: ja, is natuurlijk wel afhankelijk van de, van de situatie. Hè? Want, uh, zomaar een appje sturen, dat, dat kan soms wel en dat kan soms niet. Um, uh, wat, wat, wat ouders wel eens doen, van ik mis je. Nou, dat moet je niet zeggen. Dat is nee. niet handig om te zeggen. Dat is weer vanuit je eigen emotie. Um, Daarmee doe je eigenlijk weer een beroep op ja. je kind. Hè, terwijl ja. je eigenlijk ja, geen beroep op een kind wil doen... maar de ja.
1: deur open wil zetten. Ja, ja.
2: dan lukt dat niet. Dan, dan gaat dat kind Daar kan een kind niks mee. Want een kind zegt, ja, want mama, papa, dat is jouw emotie. He, een jong kind kan dat niet zeggen, maar dat, dat zegt ze. Het is, ik kan niks met jouw emotie, ik kan niks met jouw boosheid. Um, een, een, nou, in ieder geval verjaardagen zeker niet vergeten. Weet je, dat kan op verschillende manieren. Um, uh, als ze wat ouder zijn, met in het kader van geld, uh, pubers, wat ze fijn vinden, afgestemd op de leeftijd. Um, uh, een kaartje of een kaartje in de bus. Uh, nou, weet je, ja, dat kan van alles. kan ook een appje zijn. Um, want vaak is ook, ja, er is ook helemaal geen contact meer met de ouders. Hè? Nee. Er is ook geen contact meer met de ouders. Nou, als dat al niet meer is, ja, dan, dan, kijk, je hebt verschillende vormen natuurlijk, in, wel, in welke uh, stadia er een vorm van ouderverstoting is. Ja, dan alles is met de grootste zorgvuldigheid kijken van wat zijn je woorden, hoe vaak doe je dat en wat geef je aan je kind op basis Afgestemd op de leeftijd. Ja.
1: Ja. En als het even kan, want dat hoor ik je nu ook wel weer even tussen neus en lip zeggen. Um, ga, probeer toch te werken aan de relatie met de andere ouderen. Ja. En uh, het mooie is met, met de techniek die wij en de interventies die wij toepassen, um, dat je daar de andere ouderen niet voor nodig hebt. Je kunt in je eentje, uh, en dat klinkt heel raar, maar het, het bewijst zich wel iedere keer weer. Ja. Je kunt hier in je eentje kun je een wereld van verschil maken. Door eerst, waar we aan het begin al over hadden, je eigen pijn en je eigen verdriet en je boosheid. En niet alleen op dit moment dan over de scheiding, maar ook de periode daarna, hè, waardoor het zo gegroeid is dat je je kind niet meer zoveel ziet. Ja. Uh, dat is ook weer pijn. Dat is ook weer een rouwproces. Daar moet je iets aan doen, waardoor je zelf. Uh, nou, vrij van emoties vind ik een erg groot woord... maar wel neutraler komt te staan in de emoties... waardoor je je kind daar niet mee belast... belast. de verantwoordelijkheid bij jezelf kunt houden... en dan op een, op een open en vrije manier... Uh, ja,
2: een, een, weer een open deur hebt voor ja. je kinderen. Nou, want wat je zegt, um, die communicatie is heel belangrijk... Uh, ja, dat kan op een neutrale manier. En mijn ouders zeggen ook van... ja, maar dit is toch een neutraal appje? Op, dit is toch een neutrale mail? Ik zeg nee, want er zitten andere energieën op. Hè? Vaak uh, vanuit ongelijkwaardigheid... of uh, vaak een moeder-kind... of uh, dus ouder-kind-patronen... wat je ziet, wat dus in de relatie heel erg is ontstaan. Um, dat zit in dat mailtje, hoe kort ook. En als ze daar inzicht in krijgen... en uh, dan hebben ze inzicht... Ze gaan verwerken, daar hadden we het begin al over. En dan kun je wat neutraler met elkaar communiceren. En dan kun je ook je doelen bereiken zonder conflict.
1: Ja. Ja. Nou, het is heel mooi uh, wat we eigenlijk allemaal uh, besproken hebben. Heb jij nog iets wat je, waarvan je zegt van nou, daar moeten we het eigenlijk ook nog even over hebben?
2: Um, um, nou, niet zo. Uh, Um, dan heb ik nog een vraag aan jou. Um, kan de omgeving hier ook nog een rol in spelen? Mm -hmm. Ja, omgeving. Nou, omgeving, dan heb je het vaak over het systeem van familie. Mm -hmm. He, je hebt uh, de broers en zussen opa en oma. He, opa en oma, die hebben bij een scheiding ook verdriet en ook pijn. Um, ik sprak laatst een, een man, zijn gescheiden, die zegt van... ja, mijn uh, ex-vrouw uh, haalt er iedereen bij. Ik zeg, wat bedoel je? Nou ja, ze vertelt tegen iedereen wat er allemaal speelt tussen ons. En ze hebben echt wel een conflict. Ik zeg, vertel. Uh, nou ja, de, de, de vader en moeder weten het en die weten het. en die Ik zeg, oké. Okay. Dus dan, dan die, de man in dit geval um, zei van... Dat kan toch niet? Je kunt toch niet alles vertellen tegen iedereen? Dat is toch van ons samen? nou, Dat wil alleen maar zeggen, dat hoe zit je daarin? Um, als je het moeilijk hebt, deel je daar. Deel je, de een deelt wel, de ander deelt niet. En ja, als je je ouders hebt, die hebben verdriet. Het, je kunt steun ervaren van elkaar. Maar de ander hoeft dat niet als een aanval te zien. En, um, maar het is wel lastig. Ik zeg wat, familie en vrienden... Niet altijd een goede raadgever. Een slechte raadgever wil ik ook niet altijd zeggen. Maar die hebben ook een belang. Die hebben ook emotie. En vanuit die emotie communiceren ze. En dat is voelbaar. Het is fijn als je bijvoorbeeld steun krijgt. Van een vriendin. Van God Malouche of uh, Renate. Van het, is, het is moeilijk voor je. Dat is fijn. Dat is het herkennen van, van verdriet. Dat kun je, hè? Maar op het moment als je adviezen gaat geven. Als vriendin. Of als zus. of als hè, Dan... Dan is dat nog wel eens lastig, er zit altijd een oordeel op. En ja. ik weet nog bij mijn scheiding, daar had ik dan wel eens last van als, als iemand zei, ja, dan, dan moet je dat en dat doen. Want dan denk ik van, dat, nee, dat, 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 is, dat is de emotie van de ander. En ik, wilde het, ik heb het geprobeerd, ik heb ook niet alles goed gedaan, zeg maar. Het was, mm -hmm. het was ook wel heftig. Maar het, het is, je probeert het gewoon op je, vanuit je eigen uh, context te doen. Dus uh, omgeving is belangrijk voor de steun. Natuurlijk, hartstikke. Maar ben voorzichtig wel met adviezen, want daar zit ook emotie op. En uh, kun je niet altijd wat mee?
1: Nee, ik heb een, een voorbeeld op dit moment uit uh, mijn directe praktijk. Uh, dit zijn twee mensen die via de rechtbank uh, naar mij uh, mm. doorverwezen zijn, want die uh, kwamen voor een uh, een vervangende toestemming voor iets bij de rechter. En die rechter had zoiets van, ja, als je hier vervangende toestemming voor vraagt... dan sta je hier iedere maand weer voor iets anders. Dus probeer daar nog even met de mediator en de coach samen uit te komen. En um, ik heb deze twee ouders nu zover... dat ze uh, echt goed met elkaar uh, kunnen praten, mm -hmm. kunnen overleggen... Um, een aantal kinderen wilden niet meer naar de vader toe... en die zijn afgelopen weekend weer spontaan naar uh, hun vader gegaan... vanuit hunzelf, dus dat is fantastisch. fantastisch. Maar, uh, over de omgeving gesproken... Um, ze hebben alle twee een nieuwe partner... en beide nieuwe partners die vinden het maar niks... dat die twee ouders weer normaal met elkaar kunnen praten... Want ze hebben alle twee van... ja, maar ben je dan vergeten wat zij jou heeft aangedaan? Of ben je vergeten wat hij jou heeft aangedaan? Die zitten nog zo in een ondersteunende rol... Ja. Um, die deze twee ouders nodig hadden... toen ze nog als twee kemphanen over elkaar stonden. En het is voor deze partners is het heel erg lastig... om uit die rol te stappen... en um, ja, de, ouder, de andere ouder van de kinderen... neutraal te kunnen bekijken... Ja. En die heb ik nu dus ook okay. in begeleiding om mm. ook de hun, partners, de, de nieuwe partners, ah, heb ik nu ook in begeleiding om te zorgen dat zij uh, hun boosheid, hun verdriet ja. en hun liefje, ja, degene waar zij nu heel veel van houden, die is pijn aangedaan. En degene die die pijn heeft bezorgd, ja, dat is de vijand. Ja. En om die omslag te maken van ja. oké, okay, dat is geweest. Zand erover, streep eronder. Dat is makkelijker gezegd als gedaan. Maar mooie uitdaging. Op, op zich moet ik zeggen, ik heb dat nu een paar keer gedaan met die nieuwe partners. Gaat het eigenlijk vrij snel. Want ze nee, hebben zo. ook wel heel snel door van, oh ja, tuurlijk, ik snap dat. Nee, nee. Um, maar voor de ouders is het makkelijker. Want daar zit toch nog ergens, hebben ze iets gemeenschappelijk, namelijk de kinderen. Tuurlijk. En die nieuwe partners, die hebben helemaal niks met die nee. exen. Dat is misschien zelfs ook nog ergens een rivaal. Want dat moet ook niet te gezellig worden. Ja. Want dan komt daar een stukje jaloezie
2: Bij naar kijken, boven. Ja.
1: Nou, dat zijn allemaal weer hele andere emoties. Ja. Uh,
2: maar wel, wel even naar gekeken ja. moet worden. Mooi, want je, je zit dan uh, in verweven in de verschillende systemen. Ja. Hè, je hebt eerst het vader en moeder. Uit elkaar, nieuwe partners. Dat is een systeem, dat is een systeem. Um, als ouders is weer een nieuw systeem. Ja. Dus dus alle drie systemen in elkaar. Alle nieuwe systemen hebben hun eigen rol uh, en mogen ze een rol innemen. En ik maak dat ook altijd uit elkaar en duidelijk met poppetjes. Van, ja. het, is een, het is een andere rol die je nu hebt. En ja, dat betekent uh, ja, loslaten. Weet je, dat, dat woord uh, wordt vaak gebruikt, maar het is natuurlijk wel zo. Ja, dat is natuurlijk wel ja. zo.
1: Het is loslaten. Dat is niet altijd even makkelijk. Nee. En het is ook over je eigen schaduw heen stappen. Ja. En. Uh, maar op het moment dat je ze allemaal met het vizier op de kinderen krijgt... en dan echt, hè, dat, ze hebben dat allemaal... maar ze weten gewoon niet wat er hoe? nou precies bij de kinderen gebeurt. En hoe daarmee om te gaan. En hoe daarmee om te gaan. Ja. En dat is een leerproces. En gelukkig um, ja, kiezen steeds meer ouders ervoor om dat stukje te leren. Ja. Ik zeg ook wel, ik heb dat ergens gelezen. Hoe um, um, was het ook weer? Het ouderschap is het terrein van de amateur. <hijen> Voor alles kunnen we lessen volgen. Hè? Als, je, als je wil leren skiën, als je wil leren schaatsen... als je wil leren paardrijden, als je wil leren koken, kantklossen, noem maar op. Uh, rijbewijs heb ja. je nodig voordat je in een auto kunt stappen. Ja. Maar een opvoedbewijs, ja. hoe werkt dat nou? Of een scheidingsbewijs. Of scheiden een scheidings, he, scheiden ja? kun je dus ook leren. Scheiden kun je leren. Ja. Nou, Ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie, mooie afsluiter. Dat vind ik um, ook. Dankjewel voor al je adviezen. Ik vond het hartstikke leuk. Wat wil
0: de gast van vandaag jou meegeven?
1: Ik ben nog niet van me af. Oh. Um, want ter afsluiting van deze uitzending wil ik je eigenlijk vragen of je nog één mooie tip of advies hebt voor de ouders die nu zitten te luisteren. Oké. Okay. Een uitsmijter.
2: Een uitsmijter. Um, mooie tip. Um, vraag hulp. Denk. Het is um, een hulp in de zin van... ga klankborden om... doe dit voor je kind. Ja.
1: ja. Nou, daar kan ik nog volledig uh, bij aansluiten. Uh, en daarbij wil ik ook zeggen... nou wat we net zeiden hè, over die omgeving. Ga klankborden. Maar um, zoek iemand... die er ook buiten staat. Want iemand die... Uh, meegaat in jouw emoties... Ja, daar, ja, daar heb je eigenlijk niet zo heel veel aan. Je hebt iemand nodig die je net even... Uh, ja, uit je comfortzone haalt... Ja. om het anders te doen. Nou, hartelijk dank dat je mijn gast was. Jij Van... bedankt, Renata. Ja, nou, graag gedaan. Uh, iedereen bedankt voor het uh, kijken en luisteren. Over twee weken... dan uh, zitten we hier weer... en we een nieuwe podcast. En uh, dan is Roos Boer weer mijn gast. En gaan we het hebben over vreemdgaan. Dus dat wordt ook weer een leuke uitzending. Iedereen bedankt voor het kijken... en graag tot over twee weken.
0: Dit was een podcast van One Door Mediation and Coaching. Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze podcast? Kijk dan op www.uitliefdevoorjekind.nl One
2: Door voor je kind.